0: Boa tarde, internautas! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais uma edição do Open My Heart Hoje com o meu convidado especialíssimo ele, Eu não vou nem apresentar direito, que ele vai se apresentar Vou dar aqui o primeiro boa tarde. Boa tarde, Everton!
1: Fala, David! Tranquilo, mano?
0: Finalmente, hoje deu certo nossa gravação vai Hoje fim. deu certo. Você cancelou quantas vezes? Três, três vezes. É um homem é requisitado, campeão, né? <risos> Oh. Everton Thales é, O seu nome é artístico é Everton Tales, né? É Everton Costa, na ah, realidade no... Por que, que é, você é no Everton Thales, no... No... Na, Aqui no Na entrevista e seu nome é artístico é Everton Costa? Porque Everton Costa É
1: mais fácil, né? Assim, Everton Tales já é meio complicado e se você ver tem TH e 2L Nossa,
2: verdade. Trabalho, assim, não... é verdade
0: O Costa no Instagram Ele é diferente do seu nome, né? Não, eu... <risos> Eu Era aqui, Everton porque... Costa com um Z no
1: Instagram Eu lembrei que teve uma uma, uma uma apresentação Que eu não lembro quem foi que me, me chamou e falou Recebam por favor, Everton
3: Costa Aí eu não, <risos> eu, não.
1: <risos> Enfim, eu é porque Costa não é no, Costinha no... talvez costinha, É, pode ser Com S já tinha, aí eu tive que improvisar E coloquei um meti um Z lá e foi isso mesmo Entendeu, mas você já mudou?
0: Já mudei. Agora é um Everton. Um Everton. Ah, verdade. Por inspiração de mim, sério? <risos> Só tem... Sérgio? É ótimo. Só tem jeito criativo.
1: Era é, pra... eu, 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 observei que, eu observei que o povo usava muito o artigo definido. o fulano, ou ciclano. Afinal, colocar um, que é um
0: qualquer mesmo, vai
1: um Everton. Entendeu.
0: Não é ou, é um. É um. Um qualquer. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro quadro, a gente já tá enrolando um pouquinho pra ele, que é o Boa Tarde, boa Johnson, tarde. em que você pode dar um boa tarde mais longo que você conseguir e dar um alô pras comunidades que você quiser e começa valendo a partir de agora.
1: Boa tarde, meu caro ouvinte, boa tarde uh, pra galera, sei lá, da luta, pros <risos> Ubers, uh, não sei, eu tô inventando aqui pro motorista de ônibus, pro cobrador que hoje está desempregado porque não tem mais... Ah, um boa tarde muito especial Pra um grupo muito restrito Que é pra você, comediante, que não bebe nem fuma Juntos estamos mais fortes O
0: pior é que eu sou <risos> Eu fiz
1: proério acho, acho que pouquíssimas pessoas, né eu Acho que eu, você, Bosco e Pedro Paulo, talvez O bom, pior
0: é que tem muita gente que bebe Porque, tipo, fumar por fumar Tem, tem um, um nicho grande Talvez que não fume Mas beber é difícil encontrar gente que não bebe, tá ligado? Não é? É tão comum, né? Enfim, eu nunca desenvolvi esse tipo de gosto, então... Mas você já tentou beber?
1: Eu já bebi algumas vezes, só pra ter certeza que eu não gosto de beber.
0: Tipo, socialmente, pra ver se curtir não, não rolou? É, é... Não, e não fumar não, não.
1: nunca... Assim, não posso dizer que eu nunca fumei, né, mas... Mas já levou muito fumo. Mas... <risos> também não gostei muito de fumar, a primeira vez que eu fui tentar fumar eu ia morrendo em gasgagem, então eu disse não. Ah, entendi, até... Não é pra
0: mim. Bota, isso é demais. Everton, é, eu queria saber de você. É... Quando é que você começou na comédia, rapaz? David, eu
1: comecei exatamente no dia 25 de agosto de 2018. 2018 ainda. Aham, uhum, é. Já tá quase, quase dois anos aí, né? Você começou Sim. onde? A minha primeira apresentação foi no Baralha Brinca que foi lá no antigo falecido Pitts Comedy.
0: Hum, então você ainda foi na época do Pitts.
1: Sim, fui uma vez ainda lá.
0: Muito bom. O espaço, né? Primeira Maravilhoso. <risos> você foi bem na sua primeira apresentação?
1: Ah, eu diria que não tão bem quanto eu imaginei, mas também não tão mal
0: quanto eu imaginei que fosse. Entendeu? Então você foi aquela é, médiazinha boa, né? é, aquela.
1: Talvez. Deu pra aquela passar. Médiazinha... Foi, foi. Eu... eu... Eu vou logo dizer como é que foi. É... Me chamaram, né? E colocaram os nomes da gente no, no baralho. Caralho, e você foi falo...
0: chamado? Oi? Você nem se ofereceu. Te chamaram porque você é foda. Não, não. Colocaram o nome da gente no baralho pra <risos> sortear lá.
1: <risos> ah, o sorteio, o sorteio, sim. Sim. Daí, tipo, eu nunca ganhei sorteio nenhum na minha vida. Entendeu? Nunca. Pra não dizer que eu ganhei uma vez um pote de condicionador que era pra cabelo liso, então nem me serviu. E Caralho, é o
0: pior sorteio da história
1: Não é? Mas nesse dia, quando puxar a primeira carta Vinha quem? Everton Sim. Costa Oi, Putz, só que maravilha. Cristo. eu tava morrendo de nervoso Meu Deus, eu vou ser o primeiro, sério Aqui tava muito cheio Acho que tinha aproximadamente umas 80 pessoas Eu que você nesse tá? dia? Deu aquele nervoso clássico, né? De quem vai se apresentar a primeira vez E eu contei a primeira piada, ninguém riu Daí, quando deu uns 5 segundos que eu tava, tipo assim, parado Porque ninguém tinha rido Aí escutei é a risada de Vitor Bem <risos> assim Boa, a risada
0: foi velho. É
1: inconfundível, né? Aí eu fiz, ó, alguém riu Alguém riu, então acho que dá pra seguir Aí a gente foi Deu
0: certo Boa, eu acho impressionante o quanto o comediante serve de escada Tipo, os comediantes começam a rir E a galera se sente confortável pra rir É, exatamente
1: e, tipo, se eu não me engano, nesse dia, meio que nem teve, assim, uma, uma abertura formal, assim. Então, não teve um, um...
0: Geralmente, o MC, ele faz um negócio bem rapidinho e já chama.
1: É, mas nesse dia, basicamente, nem isso teve. Só explicaram lá pra todo mundo como é que ia ser o esquema, que ia ser por sorteio e tá e começaram. Mas, mas também de, é porque 12...
0: tem muita gente nesse baralho a brinca da vida.
1: Isso, isso. Tinham 12 pessoas, eu acho. É 12 o...
0: pessoas, incluindo os comediantes oficiais, e é tipo... Não, eram,
1: eram os quatro comediantes, né? O Jean, Maro, é, Vitor e Ciro e mais oito.
0: Oito aspirantes.
2: Uhum.
0: E aí. Dizem que é pra fazer cinco minutos, mas todo mundo faz seis. <risos> eu,
1: eu não sei, mas eu tenho que que eu passei um pouco dos cinco minutos também.
0: É, mas é aquela coisa. cinco minutos com seis de tolerância. É, é aquela coisa. É. Ninguém pensa que são cinco minutos. Uhum. Todo mundo meio né? que se planeja pra fazer seis
1: Não, engraçado que tipo assim Uma coisa que eu me policio muito é uma questão do tempo uhum. Tipo, quando quando eu vou me apresentar Eu fico passando o texto e cronometrando umas, Eu passei isso umas duas vezes pra ver Ah, se você tá dentro ensaia de... antes? Sim, ensaio
0: Mas Com... você sempre Sempre ensaia ou você perdeu Essa mania depois de um tempo?
1: Não, não, eu sempre ensaio Você sempre, sempre ensaia? Ensaio.
0: Caralho, boy
1: nem que eu arrumo um tempinho assim antes, mas... Tipo, nem que seja tipo em cima da hora.
0: Entendeu? Mas eu pra, pra você eu... ver se tá tudo no tempo, se tá tudo memorizado. Isso,
1: isso. Daí, tipo, eu sempre tento fazer o mais próximo possível de 5. Então, eu não me programo pra 6, porque se eu errar alguma coisa, ou demorar um pouco mais, vai passar dos 6. Aí já fica tá um pouco mais complicado, né? Entendeu? Eu tento fazer nos 5 mesmo.
0: Não, mas 5 é o ideal, Ainda mais pra gente que não tem tanto texto assim. Cinco é isso, o suficiente isso. pra você saber se aquele texto específico tá bom. Uhum. E é uma coisa que eu, eu não sei se você sente que às vezes cinco minutos não parece o suficiente pra você testar coisas. O que é que
1: você acha? Sim,
2: sim.
0: É... é
1: engraçado porque, tipo assim, como a gente não tem muito, muitas apresentações aqui, né? Tipo, não tem um grande número de shows por mês ou algo assim.
2: Uhum.
1: Geralmente, quando eu vou me apresentar, eu me restringo um pouco a testar coisas porque o tempo passa tão rápido que eu fico pensando, ah, mas se eu for testar isso aqui vai demandar muito tempo e eu não vou conseguir fazer o meu texto. Uhum. Quando é uma noite de teste assim, aí tipo, há ah, cinco minutos para testar, talvez não é o suficiente para testar tudo, mas dá pelo menos para você pegar as ideias que você mais gosta e, e ver se funciona, né?
0: Uhum. E você sempre foi um cara que tentou pegar Ideias novas nos textos Que você já tem, né?
1: Sim, sim É, é que tipo, quando eu comecei Esse pessoal da internet, eles já, ele já estava A todo vapor uhum. Tipo, lançando um vídeo de 15 minutos da semana Então tipo Eu comecei pensando errado De que tipo, mesmo estando aqui em Natal Num um canto que a cena não é tão grande assim Eu precisava escrever muito mas depois, é, eu fui vendo, não, é melhor, tipo, lapidar o que eu já escrevi, que talvez dê certo, pra deixar melhor. E não precisar ficar, tipo, escrevendo muita coisa pra ter muito texto e não ter uma qualidade tão boa. que uhum, o Kijinho então,
0: sempre fala pra gente.
1: É, aí, tipo, assim, às vezes eu tenho uma ideia, eu, eu penso assim, ah, essa ideia aqui é legal, mas ela vai ficar solta. Ao invés de pensar em toda uma história pra ela, eu penso em como eu posso aplicar ela no que eu já tenho, porque fica bem mais fácil de, de testar até mesmo.
0: Entendeu. Tá. E você também não tem muito o storytelling? Você tem muito mais piadas soltas que criam o texto? Então acho que isso é um pouquinho mais fácil para você, né? É. Assim,
1: a questão do storytelling é aquilo que... Às vezes eu até falo no grupo. Tipo, eu, fico um pouco... eu falo muito devagar. Você, você me vê apresentando, né? Que eu, eu, eu vejo, você tô, tô é meio paradão.
0: Relaxado,
1: é. Tipo, eu contar um storytelling vai demandar muito tempo e, tipo, isso cria muita expectativa. Então, uhum. eu, sempre, eu sempre tenho muito medo disso. Uma vez eu fui fazer isso, quando fui, fui contar um storytelling e quando eu fui ouvir o áudio, eu vi que eu gastei dois minutos numa piada que o final não foi tão legal. Eu fiquei, bicho, assim... Numa piada só, bicho? Foi. cara só... Pra poder contextualizar tudo, foi uns dois minutos. Entendeu? Que foi de uma viagem, que eu fui pra casa do amigo e tal, que a janta era sopa. Enfim, uma piada gigante pra um final que não foi tão legal.
0: Entendeu? Da, daí eu, eu não gosto muito de... de fazer storytelling. Mas disso. você gosta de comediante que faz storytelling? Eu Ou gosto. Você, que você prefere outros estilos?
1: Eu gosto mais do online. É tipo assim, não é que o, o storytelling não seja engraçado, mas... Tipo, se você for pra pensar, todo mundo tem uma história que seja muito engraçada pra contar. Uhum. E, tipo, tem gente que só conta história. Aí eu fico pensando, tá? Se você for se prender a só contar história, quando conta quando suas histórias acabarem.
2: É só Traga fazer demais, mais. Aí.
1: É meu estilo
0: de vida muito parado. Eu não saio muito, eu não vou pra festa, eu não vi nada. Amigo, é aí que é bom, porque as suas histórias, elas estão no, no lugar onde ninguém espera. No trabalho. No Qual trabalho, exatamente, pô. Cair de moto.
1: Eu, eu, eu tô anotando um texto pra falar sobre essa queda de moto, porque dá pra extrair algumas coisas dessa queda.
0: Dá pra extrair muita coisa. Você é um cara que joga... É FIFA ou é PES que você joga? Eu jogo mais FIFA. Você joga mais FIFA. É. FIFA dá pra fazer um texto sobre FIFA, pô. É aquela coisa, é só você fazer uma linguagem mais universal pra galera que não joga entender, que já dá um textão Sim. e tem muita gente que não tá olhando pra isso, tá ligado? Uhum. Entendo. Então, eu é, acho que é... pessoas mais introspectivas, pessoas que não vão para festa, pessoas que não quebram o braço em torneios de xadrez, elas têm histórias <risos> pra contar também. É, com certeza. É isso. É tipo, uma coisa bem
1: comum, mas você consegue integrar as pessoas na situação, né? Uhum. Tipo Não é muito comum quebrar o braço jogando xadrez. Né?
0: É, é uma história que, eu não sei quem foi o retardado que fez isso, mas deve ser uma história muito boa. Você tem as histórias da tua família, né, bicho? É. O, o teu primo foi preso mesmo?
1: Foi. Foi, Caraca. isso é verdade.
0: Ainda é, bem, mas...
1: né? <risos> Uma das melhores
0: piadas do set.
1: <risos> mas ele morreu. Ele... Eu não sei se você soube. Eu, sei, eu contei, mas ele morreu agora em janeiro. Eu sou
0: porque ainda não chegaram os seus 10 minutos
1: sobre. Não, mas eu já fiz piada sobre a morte dele já. O que eu acho que você não tava
0: eu acho que não tá, não.
1: Foi, ele ele foi morto agora em janeiro. Eu não sei porque eu tô rindo disso. Isso é meio triste, mas...
0: Não, é, é bicho, é pra ah. gente rir das coisas. A vida foi feita pra rir. É, né? No caso dele... Não, eu não vou falar nada, não. Eu não sou do Morro Negro. Eu, eu não, gosto de quem eu... faz, admiro, mas eu não sou desse.
1: Mas, engraçado que, pior que eu nem considero muito isso como... Tá, é pesado, mas... Eu sinto como se não fosse por se tratar de alguém da minha família, sabe? Entendeu. Tipo, tipo eu sinto que se fosse falando de, de uma morte de uma pessoa pública, como as pessoas geralmente fazem, dá esse lado mais pesado. Mas como é alguém da minha família, é, pra mim, sou que, como se fosse... E é uma ah, pessoa
0: que pessoal. você sempre brincou sobre, né? Sim, sim, sim. Então perde um pouco do peso. Tô querendo saber aqui das suas inspirações. Queria saber quais comediantes você gosta. Atualmente,
1: David, é, a nível nacional, eu gosto muito, muito, muito mesmo do Nando Viana.
0: Nossa senhora, o Nando é bom pra caralho, né, bicho?
1: É, nossa, ele é muito bom. E eu gosto muito da. Eu tento entender um pouco como é que é o processo de criação dele, não consigo entender porque é totalmente aleatório.
0: É bastante. É, Mas eu é um é um negócio que bem... parte sempre. De um pensamento que ele teve Que é diferente Do pensamento do resto da galera
1: Sim, sim, exatamente Não sei se, se é a maconha que faz isso com ele Eu ou... é, também
0: Mas eu acho que ele seria tão engraçado sem Eu acho que ele não depende É, talvez É porque o papo dele é aquele papo de quem
1: Não tá batendo bem, né, do, dos neurônios É tipo não sei, não sei se você viu o último vídeo Que ele lançou agora no YouTube Que ele fala uma história de, ah, quando me aposentar eu vou pegar dois porcos.
2: Ah, eu vi, eu vi essa
1: história. Tipo, eu fico pensando, não como é que o cara tenta escrever uma piada e pensa numa coisa dessa, sabe? tem muita cara dele, né? Sim, Vista sim, mas também é um cara que, que ele que consome conta. coisas
0: diferentes nossas, tá ligado?
1: Aham. Uhum.
0: É, além do Nando, você tem mais inspirações?
1: Deve, assim, um cara que eu gosto muito também de assistir. É. Leo Lins, obviamente, eu é gosto muito, mas eu confesso que, apesar de gostar muito de assistir ele, eu não posso dizer que ele me inspira muito, porque, como você falou, o humor negro é uma coisa mais sensível, e eu sinto que eu não, não deveria tipo, expor essas piadas que às vezes eu penso hum. aqui, sabe? Entendeu? Tipo, mas você tá ligado que o
0: modelo dele é mais de insulto, né? Sim, é. Também. É mais humor de sul do que o Monegro, mas aí a galera puxa tanto o pé dele achando que ele faz o Monegro que ele disse foda-se, vou fazer o negro então.
1: É, isso. E eu acho mais também do Murilo Ghan. Murilo nossa, Ghan, nossa. minha sim. nossa
0: senhora. Você acompanha ele pelo Instagram? Sim, sim. Ele tá numa onda good vibe da porra. É, poxa, um pôr do sol lá, né? O negócio do É, ele tá todo... A resposta de tudo é a natureza. É... Exatamente. meu sonho é que e... ele voltasse a fazer stand-up. Não é, cara? Eu também. É muito bom, é
1: nosso, muito inteligente. Cara, eu é o meu de...
0: favorito do Brasil, assim, de longe, tá ligado?
1: Aham. Uh -huh. é, seguindo essa linha que eu gosto de consumir o Monegro, apesar de não praticar muito, o, Anton, Justin, eu... o Anthony Jackson Nick. muito bom. Eu gosto muito de ver. E o Luiz C.K. também, que é engraçado porque eu nem assistia muito stand-up gringo, sabe? Na verdade, eu não assisto, pra falar a verdade. Hum. aí teve um dia que Ia me apresentar E tipo, eu baixei um show Aleatório que tinha na Netflix para assistir antes Só pra Passou... entrar, ali na... é, entrar ali no clima E tal e passar o tempo também, obviamente Daí eu baixei um do Luiz E gostei muito Aí quando eu cheguei, quando eu cheguei lá no bar fui conversar com o Jean E aí ele Falou provavelmente o motivo pelo qual eu gostei tanto Sem gente ter percebido que esse era o motivo que ele faz muito isso, de pegar um tema sensível e contar como se não fosse, uhum. sabe? Sem contar um tema extremamente sensível, tipo, sem chocar as pessoas, ele é muito bom nisso. Sim. E daí, depois que o que Jean falou isso, eu comecei a observar, caramba, é verdade. Aí eu comecei a assistir os especiais dele e
0: é muito bom, muito bom é verdade. Mas Com também sim. é pelo tempo que ele faz, né, bicho? É, claro, é isso. Isso. É uma coisa que eu acho que a gente peca muito É a gente olhar os caras que são bons não E ficar se comparando Sim,
1: é, é até inclusive isso que eu ia falar Que você pensa assim, ah, em quem eu me inspiro Desde que eu comecei Pode parecer até puxação do saco Mas eu me inspiro muito em pessoal daqui, sabe Que, tipo, querendo ou não Tem uma realidade bem mais próxima
2: uhum. do,
1: do que eu vou fazer Porque é aqui que eu faço Então, eu me apresentei A primeira vez em 2018 Em agosto e a segunda vez foi só em janeiro de 2019. Passou esse tempo todo, bicho? E, sim. Teve. Tiveram algumas coisas pessoais que me deixaram meio abalado e tal. E daí eu. Não. Não tava muito no pique de fazer, sabe? Entendi. Mas eu sabia, assim, que tipo, ah, quando me acalmar mais um pouco eu vou. Eu vou querer fazer. Mas nesse tempo, apesar de não estar fazendo. Todo show que tinha aqui em Natal eu tava indo assistir, sabe? Eu uhum. assisti a estreia do Banana de Dinamite. Ninguém, ninguém sabia quem eu era, mas tava lá no meio. Toda apresentação que tinha que eu pudesse estar, eu tava assistindo você, Jean, Bosco, Abraão, Amaro, Pedro Paulo, aquele Juim Bombinha, né? Acho que é Júnior <risos> Júnior.
0: <risos> Nossa, que
1: felicidade, aquele especial. É, eu vou até assistir hoje de novo. Não, é... não faça isso com
2: você mesmo, cara. <risos>
1: E aí, pronto, é, tipo... Eu, tipo, cara, não tô aqui só pra assistir, eu quero aprender com eles, porque eles não são famosos, mas eles são muito bons, então eu posso, eu posso extrair alguma coisa disso. Uhum. Aí, tipo, eu sempre tava assistindo. E daí, quando foi, em, acho que em janeiro, fui no final de 2018 mesmo, aí começou a, a, a proposta do, do Fórmula Cômica, né? E aí, foi quando eu, eu falei lá com... Com o Abraão e fiz a primeira
0: aula. Então, todos os comediantes que você se inspira são esses aí, os outros são um lixo. Não, <risos> é isso. É eu também me inspiro muito dos comediantes daqui, cara. Uhum. Eu acho eles muito bons. É, principalmente Amaro, cara. Amaro é, de longe, assim, meu comediante favorito, tá ligado? Uhum. Mas é muito bom. Mas de longe. Queria saber de você, Everton, é, qual é a sua maior dificuldade que você encontrou. Nesse... Acho que um ano e meio que você tá fazendo comédia, né? Dois anos. Uhum. Eu diria que, assim... A questão da timidez, sabe?
1: Tipo... Hoje em dia eu não fico tão bitolado em parecer que eu não tô tímido. Hum. Sabe? Abraão me falou, tipo... Ah, bicho, você não precisa forçar um jeito que não é o seu. Se você tá tímido, tudo bem, fica na sua. Não precisa... Tipo, fingir que tá bem à vontade
0: ou fazer gestos desnecessários. É, isso, deixa a mão isso. no bolso. Se você quer ficar com a mão no bolso, sim,
1: vai. É, exatamente. É, sempre tem uma mão que, que que denuncia, né? Seu nervosismo, ou você fica puxando o fio do microfone, ou ficando na mão no bolso. Enfim,
0: você é o cara que mais coloca a
1: mão no bolso aqui, bicho. É, né? Às vezes o microfone é sem fio, aí eu tenho que arrumar um canto pra botar a mão. <risos>
0: Boy, quem adora brincar com o fio é Pedro Paulo. É, né? Pedro Porque Paulo, ele, ele faz 10, né, dobra no, no, no fio assim, começa a pegar no fio, aí depois ele gira o fio. Maravilhoso. Hein? Aí quando ele canta ele quebra o microfone. <risos> que história boa, eu queria estar nesse
1: dia, bicho. Muito bom.
0: Eu lutava nesse dia. Pedro Paulo, um beijo pra você, um beijo pro microfone que você quebrou. Abraço, Pedrão. Abraço. Então, você sempre foi tímido, cara?
1: Sempre, sempre. É, pra você ver, na época da escola, o, os meus amigos inventaram um grupo
0: de teatro.
2: Hum. Um,
1: um grupo inspirado mais ou menos ali no, nos Melhores do Mundo, os Barbixas, sabe? Alguma coisa assim.
0: Meu sonho, bicho, meu sonho.
1: E aí, assim, apesar de todo o sucesso, né? Foram duas apresentações. Eu <risos> eu nunca, apesar de gostar de comédia já nesse tempo, de assistir... na época as referências de comédia eram o quê? Sei lá, show do Tom, sabe? Uhum. Eu, enfim, os programas da TV que eu, que eu via. E apesar de eu gostar muito de comédia e querer muito participar, eu nunca participei de uma peça. Hum. Justamente por causa de um deles, eu no da no bicho. Mas
0: você assistia?
1: Assistia. E aí, como eu sempre estava com, com eles, por por eles serem meus amigos mais próximos da escola, eu participava da criação da peça. Então Tipo, que assim, roteiro... É, tipo, escrever umas piadas pra ele falar no meio, como tinha. Podia ter um recurso visual, sonoro, se assim, fez. Nesse trecho aqui a gente coloca tal música, não sei o que, fica engraçado. Entendeu? Aí, tipo, esse era o jeito que eu ajudava e sem mexer na minha timidez.
2: Uhum, mas
0: tem muito comedian tímido que ele começa como roteirista. Uhum. Você já assistiu Three Mikes do New Brennan? Não. New Brennan, ele é basicamente o coautor do Chapelle Show. Ah, caramba. Ele criou junto com o Dave Chapelle o Chapelle Show, que é um sucesso absoluto. E uh -huh. recentemente, entre aspas, tipo, não há tanto tempo atrás, ele começou a fazer stand-up por conta própria. Porque era muito, tipo, o cara que escreve pro Chapelle. Sim, sim. E aí nesse especial, o Tremaster, que tem na Netflix, ele fala um pouco sobre como é sair da sombra de um cara foda pra você tentar ser um cara foda. E ele é tipo... Ele sempre foi tímido também. E ele, ele fala justamente isso que você fala de tipo... Escrever pros outros é fácil, porque os outros que vão falar, eles que vão tomar a bronca se der errado. Isso. Isso. E como é que é a sensação de você começar a escrever pra si mesmo? Cara,
1: é bem mais... No começo foi bem mais desafiador do que imaginei que seria. Hum. Porque, tipo assim, como eu falei, né? Eu sempre gostei de comédia. Daí, só que depois, já na época da escola, o grupo se desfez, né? Não, não teve mais apresentações. E, tipo, eu queria poder ter um jeito de fazer comédia sem precisar juntar todo mundo. Uhum. Foi quando, acho que acho que era, não, sei, não lembro se foi em DVD, mas eu acredito que sim, que eu tenho um DVD, acho, diretamente do Alicrim, do Comédia em Pé, sabe? Do, aí, eu fiquei vendo aqui e caramba, o que faz? Só, você só precisa de de você
0: Olha só, um ah. microfone talvez É isso
1: Você é o microfone e vai-se embora Daí foi quando eu fiquei pensando Cara, esse estilo de humor, ele é bem interessante Tipo, você não tá vestido de personagem Não precisa ficar fazendo estipulia Seriam coisas que eu não conseguiria fazer uhum. Justamente por causa da minha timidez Eu fiquei pensando ah, A única barreira que tem é você tem um pingo de coragem De pegar o microfone e falar do jeito que você é, então me chamou, isso me chamou a atenção. Entendi. Mas aí quando, quando eu fui fazer pra me apresentar, quando eu comecei a pensar, tipo, caralho, eu vou falar isso na frente de um monte de gente, será que vai ser bom? Aí começou a dar aquele nervoso, assim, até hoje dá, inclusive. Uhum. Mas com o tempo você perde um pouco da, desse excesso de medo, assim.
0: Uhum. Eu acho que o nervosismo do começo é muito mais em Será que eu consigo? E depois o nervosismo vai pra outras coisas Você continua nervoso, mas não com a mesma coisa Isso, isso
1: É, exatamente E como você falou, né do, No começo é de será que eu consigo? Depois passa por coisas que eu tive tipo, ah, como será que eu tô sendo visto? É, será que tá sendo engraçado? Será que quem ouvir vai pensar a mesma coisa que eu pensei Quando, quando escrevi, tá? uhum.
0: Será que aquela piada que eu tô testando vai funcionar? Sim, sim. Porque é as verdade. outras piadas, se elas funcionarem, foda-se, tipo, já, já funcionaram outras vezes. Eu quero saber essa aqui, que eu passei a semana inteira pensando nela.
1: Aham, uhum. ixi, nossa, é a... eu um negócio gigante, viu?
0: Eu, eu lembro uma vez que a gente tava no backstage de um show e você tava, tipo, você tinha pensado na piada, tipo, duas semanas atrás, você tinha até postado num grupo que a gente tem de comediantes, e uhum. aí no dia do show foi lá pra assistir e você tava nervoso, querendo saber se você fazia a piada ou não, no final das contas você nem fez.
1: Sim, é, exatamente. Às vezes é por esquecimento, às vezes é por medo mesmo.
0: Às vezes é literalmente, você não se sente por... que tá pronto e não tem o menor problema, tá ligado? Uhum. Porque no final Isso. das contas, você vai continuar fazendo show. Se essa piada tiver que ser. Ela vai aparecer uma hora pra você. Você vai sentir confiança ou não de fazer ela. Não tem problema. E uhum. o importante é subir no palco e contar as piadas, tá ligado?
1: mas tem muita piada que eu escrevo. Que eu até posto no grupo que vocês comentam. E depois eu fico relendo ela assim e descarto, sabe? Uhum. Tipo assim, eu não acho que isso aqui não vai ser tão... Não vai ser tão bom, então... Mas eu acho que é uma que...
0: qualidade muito grande. Uhum. A qualidade de continuar escrevendo e, principalmente, de você ver o que você escreveu e ter um pouco de bom senso, de saber que nem tudo que você escreveu é bom. Sim, sim. É uma é, coisa que...
1: Tipo, se a gente tivesse mais tempo de apresentação aqui, isso, esse trabalho seria, em tese, mais simples, né? Porque você poderia testar mais coisas e filtrar mais coisas. Daí, como, às vezes, tipo, a gente passa, sei lá, um mês, dois meses Pra poder se apresentar. Tipo, você tem que ter um senso
0: crítico antes mesmo de, de mostrar essa piada. Uhum, pra você não perder tempo. Se essa piada aqui é uma piada que eu ainda vou ter que ver se ela é boa, então ela nem entra. Eu, eu quero piada que eu já acho que é boa. Uhum, exatamente. Você tem que tipo de processo de escrita? Você tem primeiro uma ideia e você escreve em cima da ideia? Ou a piada já vem meio que prontinha na sua cabeça? Como é que funciona?
1: Não, não. A coisa mais difícil do mundo, acho que eu até já falei a você, é eu me sentar para escrever. Hum. Se eu fizer isso, eu dar um bloqueio na mente. Hein? Entendeu? E não consegue sair absolutamente nada. Então, tipo assim, sei lá, eu tô andando na rua e eu vejo alguma coisa que eu acho engraçado. Aí, hum. tipo, tá, vou anotar isso aqui e vou pensar como que eu poderia fazer uma piada.
0: Entendeu? Então você anota a ideia.
1: Sim, anota a ideia um e aí... Um acontecimento. Isso. Tipo, uma, algo que eu vi, que eu achei que se eu contextualizar aquilo, dá pra dar uma piada, assim. Uhum. Tipo, eu ia passando na farmácia, eu juro a você, David. juro a você. É, promoção, cadeira de rodas, vinha correndo aproveitar. Eu, <risos> porque...
0: Pô, mas tá de graça. Essa tá veio pronta, né? Essa aí tá de graça. Era só tirar foto e postar no Instagram.
1: Eu falei, não pode ser, isso aqui tá... Isso aqui foi... <risos> não sei quem foi que pensou nisso, mas... É um gênio. É esse... esse tipo de coisa, sabe? A piada do meu primo ter sido preso, por exemplo. É... Eu falo... Antes eu contava ela num contexto em que eu falava que meu pai me cobrava muito, né? Hum. Ele ele sempre ficava me comparando com pessoas da mesma idade que eu, que já são mais bem sucedidas. Nesse tempo, isso foi verdade mesmo, nesse tempo esse meu primo foi preso. Daí, tipo, era só o que todo mundo da família falava. E, tipo, eu fiquei, ah, me livrei da cobrança. Por enquanto, tô livre. Uhum. E aí, apesar de, de isso ser uma coisa que muita gente passa e acha chato, eu fiquei pensando, talvez isso fosse engraçado, se fosse contado de uma forma mais organizada. E aí eu vou, tipo, penso na ideia, vejo a ideia, assim, na minha frente, anoto. E depois eu penso como é que eu poderia contextualizar aquilo. Entendeu. É
0: basicamente isso Entendeu, maravilhoso maravilhoso. Mas você já pensou em fazer em outro estilo Ou você acha que esse é o, o estilo que você Que você trabalha
2: melhor
1: Por hora eu acho que esse é o estilo Em que eu me saio melhor sabe? Tipo é, Acho que tem um livro do Léo Lens Que tem vários exercícios né, pra você criar piadas uhum. E Eu fui fazer não deu muito certo Entendeu e como eu disse, quando eu me sinto pra escrever, dá um total bloqueio, assim, eu não gosto de... Eu acho meio arriscado você querer forçar, tipo, forçar uma piada que, tipo... Ah, vou sentar aqui pra escrever uma piada, tá? Posso pensar em alguma coisa, mas eu gosto muito do, do que vem naturalmente, realmente. que eu vejo... Você tá gosta da autenticidade
0: é da piada? Isso, isso. Daquele sentimento autêntico de... É, isso aqui é engraçado Aquela, como é que chama? É, quando você tem um sentimento Sobre alguma coisa, esqueci, intuição Isso, exatamente Você tem escrito na pandemia, cara?
1: David é, Eu tenho juntado algumas ideias Como eu falei, né? Que, que geralmente é assim que eu começo uma piada Mas eu não tenho propriamente escrito, sabe? Hum. Porque, tipo Finalizado essas ideias uma pessoa que eu converso muito é com o Pedro Paulo. Uhum. Tipo, sempre que eu tenho uma. que eu vejo algo que tem um potencial cômico, eu vou lá e falo, ei, Pedro, se liga acontecer, aconteceu, não sei o que, contar ele. Aí ele fala, não, pô, dá pra trabalhar isso aí. Aí uhum. eu vou lá e anoto, mas eu não, não tenho finalizado muita coisa. Porque eu confesso que eu. acho que, por exemplo, quando essa pandemia acabar, que votar a ter show, vai ter muita gente falando sobre. Os assuntos mais óbvios, que são tipo Coronavírus, isolamento uhum, Sabe? Uhum. Eu acho que vai ter Muita gente falando sobre isso
0: Eu tento até evitar pensar Isso Aí
1: tipo, quando eu imagino nesse cenário Eu fico pensando, meu irmão Esse assunto já vai Já vai estar saturado demais Então eu não posso pensar nisso
0: Queria Obrigado. muito fazer piada com a época da igreja Mas você sabe as histórias Da igreja né? vamos, vamos para as histórias é, leves? É... É engraçado porque... É engraçado o quê?
1: Não, é isso. Porque, tipo, eu tento ser cristão, né? E... Mas, tipo, eu confesso que eu nunca me importei muito de fazer piada com, com religião ou alguma piada, tipo, usando o nome de Deus, porque...
2: Hum.
1: Enfim, eu não acho que... que isso seja uma coisa intocável. Tipo, religião, eu não tenho problema nenhum em fazer problema com religião. E, uhum. tipo, eu vejo que muita gente tem esse medo, né? Tipo, teatro lá, alguma piada usando o nome de Deus, ou falando de alguma religião propriamente dito, como o Sérgio, que é evangélico, uhum. e fica dizendo que foi pro cabaré. E...
0: Não, mas isso aí é tudo que todo o evangélico faz, ele só tem coragem de dizer. Isso. <risos> <risos> Exatamente. É, eu equação, acho que né, o, o problema o de religião que... é a quantidade de pessoas que podem dar uma repercussão negativa, tá ligado? Isso. Não é nem, tipo, você em si não querer falar sobre. Tem muita coisa que a gente poderia uhum. falar sobre, mas você pensa bicho, não vale a pena a dor de cabeça.
1: Exatamente. Não é Exatamente. tão
0: engraçado quanto e poderia tipo... ser ofensivo.
1: Uhum. Isso mesmo.
0: Então, e como você falou, vou...
1: né? Religião até é muito sensível.
0: E eu acho também que tem um ponto interessante Que é a gente tende a falar Sobre o que a gente vive Então se uhum. você não é um cara Que é muito religioso Você tende a não pensar muito nisso uhum. E aí se você não pensa é muito em religião Não faz sentido você escrever muito sobre religião Mas tipo assim
1: Mas tipo Eu vou basicamente à igreja todo domingo sabe Essas coisas todas hum. Tipo é uma igreja de denominação evangélica e tal, mas mesmo com isso, eu não, não sinto, eu não tenho esse problema de Porque, tipo, você sabe que dentro do, do, da própria igreja evangélica tem tanta subdivisão que, tipo, se eu falar uma piada sobre a Universal, quase todo mundo vai rir.
2: Uhum.
1: Sabe? Mesmo sendo de, outra, de uma igreja evangélica, não sendo da Universal, provavelmente vai rir. O problema é quando falar da sua, né?
0: Sim, verdade.
1: Aí que mora o perigo.
0: Aí, vão ter sempre dor de cabeça.
1: O IEF me ensinou isso. O IF te ensinou
0: isso. <risos> bom, na minha cabeça, o IEF ensinava você a ter dor de cabeça, que, que o povo gosta de discutir. O, on, a, o IEF
1: foi tenso, né? Foi uma das apresentações que eu mais tive que tirar do lição, assim, porque foi complicado. Mas
0: aquela noite foi boa demais, bicho. Foi, foi muito boa. O microfone tava falhando? Isso. Exatamente. Na hora do punch, né, David? Na hora do punch. <risos> Nossa, que saudade
1: daquela noite. Eu só fala o setup todinho, quando meteu o punch, o microfone para.
0: Oxi, você começa sorte, a... Meteu né? o Thiago Ventura, começa a dançar no meio do palco, foda-se.
1: Até eu já tenho curiosidade de saber o que foi que você fez, que todo mundo riu quando o microfone falhou. Tipo... Eu fiquei fazendo munganga, um pô. <risos> Queria ter visto.
0: É, coisa de teatro. Eu um pouquinho de teatro também. Ah,
2: massa, massa.
0: É, né? Tem
1: que saber improvisar. Confesso que se fosse comigo, provavelmente eu ia dar chau e
0: ir embora. <risos> tem, tem nem como, cara. Tem nem como. Eu sempre tive a mentalidade de eu vou fazer tudo e vocês vão ter que me aturar. Ah, não, bicho. Eu,
1: eu sou muito... Eu fico pensando muito em como vai ser a apresentação. Se algo sai do do que eu tinha, é uma coisa que eu tenho que melhorar, obviamente. Mas se algo sai do que eu imaginei de seria eu eu fico muito nervoso.
0: Você acha que você é muito controlador na sua, na sua apresentação? Uhum. Sim, porque como eu falei, pra você eu
1: ensaio e tal, eu fico tentando imaginar onde é que vai ter mais risada, onde é que não vai. E tipo, daí quando você tá lá, aí tipo assim, eu vou com aqui na cabeça, vai ser... Isso, isso 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 se alguma coisa sai do do, do planejado aí o meu que sou pego de surpresa sabe eu não tenho um, um um dom de improvisar ou fazer uma piada sobre uma desgraça que está acontecendo Pronto, mas não... você
0: acha que você não faz isso principalmente porque você nunca tentou pode ser porque eu acho que improvisar, tem gente que é muito boa naturalmente, mas eu acho que, assim como boa parte das outras habilidades, é uma coisa que você desenvolve. Uhum. Porque, principalmente no começo, tem, tem sempre um chato na plateia. Às vezes ele é mais proeminente, às vezes ele é menos. Isso, isso. Mas lidar com isso é uma coisa que, no começo, é impossível, cara. Bicho, pois é. Minha outra apresentação, pra você
1: ver... Tinha, sei lá no Front Stage, tinha uma, uma, uma garota na, na primeira fila, na primeira mesa, digamos assim. Hum. E tipo, ela tava respondendo minhas piadas. Tipo, é? não só as minhas. Não, não só as minhas, de todo mundo. É nesse nível. Tipo, eu falava alguma coisa e fez. Ah, isso aconteceu comigo também. Aí eu fiquei pronto. Isso de que você não atenção. É, eu digo, pronto, isso aqui agora virou comentando histórias, né? <risos> E, tipo, eu não soube o que fazer. Aí, o que foi que eu fiz? Tipo, eu vou fingir que essa galera não existe. Foi o que eu tentei fazer. É uma das soluções. Mas, mas não tinha como, porque ela falava muito alto. E, tipo, ela respondia
0: todas as piadas.
1: Sabe? E, tipo, me atrapalhou bastante.
0: O pior é que isso, no começo, tipo, a gente não sabe como lidar. E eu acho que você ainda foi bem de, tipo, conseguir ignorar, tá ligado? O problema é você tentar revidar e não saber como. Isso, porque é importante que você não ofenda. Exato. Eu tenho medo, eu tenho medo de
1: tentar, de tentar revidar, issoar soar como grosseria, sabe?
0: E aí a, a plateia fica contra você. Isso, exatamente. Ah, eu que, fico... uma das melhores sensações eu acho que os comediantes têm, tipo, profissional é quando um cara tá sendo muito chato e você consegue tipo controlar a situação e melhorar o clima do show e a galera vai junto com você. Isso, exatamente.
1: Eu não conseguiria fazer isso. Então o que eu tentei fazer na hora foi tentar ignorar, mas não,
0: não teve como, assim.
1: A gente afetou um pouco.
0: Eu acho que a gente tem que praticar esse tipo de coisa. Tipo, não, não precisa ativamente fazer agora, mas eu acho que eventualmente, principalmente se você quiser continuar fazendo, você vai continuar encontrando essa situação e se você ficar ignorando ela pra sempre, tipo você não vai conseguir fazer o seu trabalho direito. Aham. Uhum. É verdade, isso é uma coisa a ser trabalhada. É uma coisa a ser trabalhada. É tipo uma coisa que o pessoal fala sempre de quando você vai dar entrevista e o cara fala, faz uma palhinha aí do seu. Ah, nossa. E aí, uma coisa que o Mikael já falou é, bicho, a gente tem que começar a escrever piada pra palhinha, Porque... tá ligado? E, aham, uhum. exatamente. Uhum. É tipo, é diferente palhinha pra dar entrevista de stand-up. Sim. E aí, ou você faz o que Jean faz, que a galera faz, que é literalmente explicar de, tipo, não, não tem como, de não é a mesma coisa, de não vai ter graça, explicar isso uhum. antes da entrevista começar mesmo, ou você literalmente uhum. fala o que o Mikael sugere, que é tipo, bicho, separa umas piadas aí, pode ser piada de salão, foda-se, porque literalmente não uhum. vai ser aquilo que você vai apresentar no palco.
2: Uhum.
0: E aí, na hora da entrevista, você manda, tá ligado? Porque... Tô, de tempos em tempos, se você for fazer uma entrevista, vai ter um entrevistador que vai pedir pra você dar uma palhinha de seu show. É
1: quase toda, quase toda entrevista que, 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 que eu ouvi do pessoal. O pessoal pede né, uma palhinha e você fica meio tipo, tá, vou tentar aqui. E a cara, eu, geralmente não senta tão... Não, não faz
0: sentido. stand não funciona sem plateia.
1: Verdade. Lembrei agora de...
0: <risos> de Johnson. Johnson maravilhoso. Um beijo, Johnson. Um beijo marciano. Bom. Saudades de vocês. Livre TV queremos vocês aqui. Vai ser o próximo podcast. Vai ser o próximo. Sabe, nosso, né? Próximo convidado vai ser Johnson.
1: Seria memorável. Ia bater o recorde de...
0: Oxe, no bom dia, Johnson, quando ele desse o bom dia, revidando... Nossa. Ele ia se sentir honrar, Tipo, finalmente, tô me vingando. Não, um... <risos> bota... Vou dar um boa daqui de meia hora agora.
2: <risos> Meu
0: sonho, cara. E reverter a piada. Eu queria saber, cara, é, sobre o, o campeonato de Opens. Como é que isso surgiu pra você? O campeonato foi o seguinte: é, foi, foi
1: inclusive foi no campeonato que, que ocorreu a minha segunda apresentação que eu falei, né? Que foi que eu comecei em agosto de 2018. E me apresentei pela segunda vez em janeiro de 2019. Uhum. E aí, eu acho que gente Jean estava recrutando as pessoas para participar do campeonato, e aí ele mandou uma mensagem, falou assim, oh, vai ter um... Vai ter um... Eu, agora, me, é, eu acho que eu tinha falado, até falado com ele no final de 2018, dizendo assim, ó oh, gente quando for ter apresentação, se tiver uma oportunidade aí e tá, tal, aí você, se quiser me chamar para uma segunda vez, aí falou assim, não, vai ter um campeonato agora, que é uma boa oportunidade para você se apresentar, porque você for passando de fase, quando não é... Quanto mais longe você for, mais você conseguir se apresentar Consequentemente uhum. Aí ah, falei, ah Aí eu fiquei já com a galera, tipo, ah, o campeonato tem aquele caráter De Assim, de competição, né Eu não conhecia muito o pessoal ainda assim, Conhecia de vista Mas não, de conversar e tal Eu pensava que ia ter esse caráter meio De competitividade assim E aí no começo até fiquei um pouco seus Porque eu meio que não Tava muito afim disso, sabe eu tava uhum. afim de, de fazer stand-up pra me divertir, assim. Uhum. Mas eu digo não, tá, vamos. Daí, foi quando eu fiquei sabendo que, tipo, você, Mikael, e não lembro se tinha mais alguém conhecido do Fórmula Cômica, que ia também estar no, no campeonato. E aí eu fiquei pensando, tipo, ah, os caras vão estar no campeonato, mas estão aqui dando dicas pra gente, então, tipo, eu acho que o campeonato ele tem mais um um, um caráter de dá oportunidade pra quem não se apresenta tanto, sabe? Uhum. Aí eu
0: fui, aí fui ficando mais tranquilo e... fui na, na cara e na coragem.
2: Foi, e, uma foi foi
0: bonzão, pô. Foi bonzão. O, o espaço lá do, do Johnny Joy era bonzão pra gente se apresentar. Pelo menos algumas noites eram boas.
1: Sim, sim. É verdade. Tinha aquele... De conhecer bem timista, né? Assim, bem fechadinho, assim. Apesar de ter algumas coisas do bar que... O pessoal reclama, né, de ligação passando e tal. É, mas, mas é uma boa escola. Você acaba aprendendo. Par... Isso. Sim, sim. Particularmente eu também achava bem tranquilo, né? Tiveram algumas noites que você lembra que tinha a gente um pouco
0: alterada, atrapalhando a apresentação, mas. Um pouco alterada, Everton? <risos> um pouco alterada, Everton?
2: <risos> Tô ah, que história
0: que... boa eu lembro dela. Enfim. Foi na semifinal. Mas... Foi, exatamente. Na exatamente. semifinal, eu, eu lembro exatamente quem tava lá, era você, era Robson, era... É, como é o nome do boy, que é amigo de Tiago Dionísio? Esqueci agora. Vitor Tobias. Vitor Tobias e eu, eram os quatro. E aí, uhum. antes do show começar, tinha uma mesa que tava fazendo um barulho da porra.
1: Exatamente.
0: Que era da família de Robson.
1: E a gente pensando, né, caraca, esses caras vão atrapalhar um pouco um pouco né não, não pouco
0: tipo, assim, depois que amar abrir vai ficar top é exatamente eles vão se calar vão se comportar só que não né bicho a apresentação inteira os bichos ficar falando não é bicho foi um e o melhor é que o campeonato era por ordem alfabética e o meu nome é David Você... então eu era Essa sempre o primeiro, o primeiro. <risos> eu era sempre o primeiro eu cheguei assim falei para tu boy eu vou ser o primeiro eu vou tentar aquecer o máximo possível, e aí tu arregaça. Eu lembro, você falou. Exatamente. E aí eu fui uma merda. Ah, mas... Eu fui uma merda. E o pior é que quando eu saí, a única coisa que eu falei pra esse homem foi boy, se concentra naquele lado ali. <risos> que era o lado que tava prestando atenção. Falei, boy, olha pra lá e foda-se.
1: É uma coisa que... Ah, mas na casa foi uma coisa que deu muito pra mensurar, assim, como... Porque, tipo... Sei lá, aquela mesa tinha quantas pessoas, umas 15, 20? Não sei. Mas Boa tinha dia, muita dia, gente, né?
2: Gente.
1: Exato. E tava todo mundo estraçalhando barulho com força. Aí tipo, eu fiquei pensando, meu irmão, vai dar ruim isso aqui.
0: Mas você acha que era pior ali ou no trilha?
1: <risos> Adivinha? Adivinha? Rapaz, no trilha foi... O trilho era complicado, né? A questão do ambiente externo e tal. onde ônibus a gente? Isso. Era quase enfrentar uma UPA, né? Passava muita ambulância. E, carlícia. isso. E, tipo, tinha questão de que muita gente ia pra lá sem saber que ia ter stand-up, né? Então, o pessoal ia, tipo, ah, vamos bater um papo no bar. Quando chegar lá, tava a gente. Tentando contar piada e, tipo, o pessoal... Tá vindo tava vindo pra cá. Não tava, não tava afim daquilo e ficar lá na mesa conversando, né? E eles não tinham a menor obrigação de assistir, tá ligado? Isso, eu, eu, eu ficar com a sensação que eu tava atrapalhando a conversa deles, sabe? Quase que eu ficava, moço, desculpa aí, tá atrapalhando. Entendeu? Eu, eu tenho umas tentativas de pé aqui pra contar.
0: Eu vou ter que... Entendeu? <risos> eu vou ter que fazer um pouco de barulho aqui. Mas é a pior parte de, tipo, não ter algumas noites já conhecidas. É justamente isso, de, tipo... Você tem que conseguir espaço em lugares, e até estabelecer, você vai ficar batendo barro, tá ligado? Uhum. Eu, Mas... lembro, eu lembro muito do Pitts, porque o Pitts era tipo. A galera que ia pra aquele espaço era um espaço ao lado do restaurante. Não era exatamente e... no restaurante. Uhum. Era um espaço de eventos. Então, quem quisesse ir pra lá, sabia que ia ter aquilo exatamente a gente costuma falar muito pela questão do da quantidade de pessoas que iam porque era um espaço relativamente grande e pelo show ser legal porque tinha tipo a galera que ia gostava do que estava vendo mas eu acho que o grande fator é quem ia para lá sabia que ia ter isso ia para assistir né eu acho que um efeito parecido com isso é o efeito que a gente tem lá no Maine
1: isso, nossa, Porque muito o modo, mini, né?
0: a galera que vai pra lá, não tem nem comida lá, tá ligado? É, a galera vai pra ver o show.
1: Exato, exclusivamente pra isso, né? Não tem restaurante perto ou do lado, é só o auditório mesmo e é aquilo, né?
0: O foco tá totalmente ali no
1: palco. E eu, eu
0: não me lembro de, de nenhum show do Main que tenha sido ruim. Verdade, né? Eu acho é que verdade. já teve show que foi tipo mediano, principalmente show de teste de piadas tipo, a galera é uma mãe, galera tipo, de uhum. pena da gente, maravilhoso. <risos> Mas eu acho que tipo, quem é engraçado ali vai se dar bem. Uhum. Eu, por é exemplo, verdade. já me dei mal pra caralho.
1: E isso que você falou
0: como importa
1: mais o, 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 a, o objetivo da pessoa naquele espaço. Tipo, acho que já tiveram apresentações no meio que tinha pouca gente, né? Tinha, já teve. Tipo, mas, tipo, era bom, quase que do mesmo jeito
0: de quando tem muita gente. Até Justamente... porque a acústica é boa, você sente a risada do pessoal e o pessoal sente que a risada dele está sendo ouvida. Exatamente.
1: Exatamente. E agora a, apresentação que a gente deixou aquele formato da organização das cadeiras, um negócio mais fechadinho ali, né? E, tipo, foi muito bom pra ficar mais cheio. É, com essa impressão de mais fechadinho, assim. A
2: uhum, de organização
0: de show, a gente já tá pegando um pouquinho das manhas.
1: Verdade. Você e Bosco então top isso aí.
0: Quem deu a dica, na real, foi Gian, se eu não me engano.
1: Ah, olha aí. Cadeira. Sa Salve, Gian. Salve, Gian. Obrigado pela e dica.
0: agradecer mais uma vez a Gian por dar a primeira oportunidade pra 99% dos comediantes. <risos> Sei que agora é, mesmo ele tá arrependidão. Que é isso? Talvez, né? Muito, você, muito. você acha que você se sente mais confortável aí pra show? Eu, eu sei que você sempre foi, mas você sente que você tipo, se sente mais confortável pra ir desde que disseram que você pode ir de graça? É um bom incentivo, né? É um ótimo incentivo, cara. Exatamente, é um bom incentivo. Eu Mas... lembro que eu ia toda semana pro pizza eu pagava, tipo, era, era pouca coisa, era 15 contos, se eu não me engano. Eu pagava tipo toda semana. Aí depois de, tipo, cinco vezes que já anotou, ele falou, bicho, por que, é que tu paga? É só tu vir. <risos>
1: Rapaz, mesmo quando eu não vou apresentar, se eu puder, se eu puder pagar, eu, eu opto por pagar por saber que aquilo vai ser revertido pro cachete que vai se apresentar. Isso então, ajuda. É. Assim como você gosta de se apresentar e receber um dinheirinho no final, as pessoas também gostam, né? Uhum. Então, tipo assim, se eu puder pagar, eu opto por pagar. Mas eu também não me sinto desconfortável, tipo, se tipo, for um dia que eu tô sem, em falar assim, tipo, ei, deixa aí, só assistir e tal. De graça. Uhum. Tá, pode vir. Eu não me sinto
0: É só você mal não ficar público. sentado na mesa do povo que tá de boa. Isso. <risos> Exatamente. Chega
1: lá, bate no microfone, assim, pra fingir que tá ajudando na produção. <risos> é que...
0: <risos> Fala, oi, som, valeu. Isso. <risos> tá funcionando, entrei. Bom, o pior é que eu não sabia porque é que os caras faziam isso. Depois que eu fui estudar que eu descobri. Que eles fazem quero... pra testar, tipo, se o som vai dar microfone qualquer tonzinho possível. Então eles fazem oi, som, a, ah, a, ah, pra saber se todos os sons estão ah, saindo ah. e se eles estão saindo audíveis. Putz, não sabia disso. Pois é, aí você tem que testar, tipo, praticamente qualquer barulho que o comediante ele possa fazer, é vocal. Então você tem que ter um estudozinho meio que vocal pra você saber, tipo, é, tá dando pra sair som grave, tá dando pra sair som agudo, se não tiver dando pra sair algum, ou se tiver muito alto, você tem que ajustar na caixa de som.
1: Ah, faz... É, bicho, eu sempre fiquei imaginando, tipo, os caras pegam o microfone pra testar, né, falou alô, som, Aí faz,
0: Eu fico, meu o que vai falar Tá ligado? Ninguém vai é falar assim. É, se você parar... Eu, eu consigo falar dois comediantes que fazem isso, mas eu vou falar só um, que é o Jean Serra. Que tem uma piada que ele faz... Ah,
1: sim, saquei. Tá vendo? Eu não sabia disso.
0: Só nisso já ajuda. E também, tipo, você vai falar uma piada sobre isqueiro. Você falando que o isqueiro tá acendendo, você faz... Caraca. Então esse tipo de coisa, tipo, tem que sair no microfone. Se não sair, fica estranho. Do aí, mesmo Carolina. jeito que agudo, porque Agudo tem uma galera que fala muito agudo e tem uma galera que fala muito grave. Você tem uma voz mais grave.
2: Então é, a sua é. voz
0: provavelmente não tem o menor problema de sair em microfone em relação à caixa de som.
2: Uhum.
0: Mas tem uma galera que tem a voz muito fina, então tem chance da voz ficar irritante por causa disso. Sim, sim. E principalmente tem uma galera que. Puta que me pariu! Eu não vou citar nomes. Mas Guilherme Macedo. <risos> Fala baixo que só o caralho, bicho. <risos> você ajusta o microfone pro cara, você testa o microfone com o cara e o cara fala como se estivesse falando um segredo.
1: Eu acho, que, eu acho que quando tá alguém na edição que vai aumentando, ele percebe que tá ficando mais alto, ele
0: diminui mais a voz. <risos> pra... Chega uma hora que ele tá de boca fechada, telepata assim pra plateia. Então o mendigo é foda, né? <risos>
1: Guilherme tem tá uma tara para mendigo.
0: Maravilhoso, Nossa. cara. É um dos melhores textos, na minha opinião, porque é muito diferente de tudo que a gente vê. É,
1: é... <risos> muito bom aquele, aquele texteiro dos mendigos.
0: Maravilhoso. Se você não conhece o texto sobre mendigos, quando passar a pandemia, converse com o Guilherme para ele se apresentar. Exatamente. Então vamos aqui para o segundo quadro, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais, mas vamos para o segundo quadro aqui, que é um quadro bom, que é o Roubada na Comédia em que você conta a pior história de show que você teve no stand-up. Eu, eu sempre falo que é de show, mas se pudesse ser de outro lugar, também tranquilo. A pior história de show que você teve no stand-up, Everton?
1: Eu diria que foi em uma apresentação adivinha onde? No trilha. <risos> é... Não, já, já tiveram algumas... Eu, eu consigo pontuar três, três situações no stand-up que foram bem inusitadas, assim, que eu não esperava.
0: Eita, vai vir um combo aí.
1: Mas, é, mas eu acho que a do Três foi pior, porque, tipo
0: assim, quando acabou o campeonato, aí... Que você foi o campeão, diga-se, de passagem? É isso. O, o campeão. Não foram os campeões que era só um. Foi o campeão destruindo toda a concorrência.
2: Eu tenho ah, um sacanagem. Campeonato. É só uma coisa que eu gosto
0: de pontuar. Eu acho que eu pontuei no, no último podcast. No, acho que eu pontuei no de eu pontuei no último mesmo que basicamente o campeonato não era literalmente uma competição como você mesmo já disse o campeonato era uma forma de dar espaço para a galera se apresentar isso exatamente era uma oportunidade para uhum. a galera de ter show e tipo a competição era uma forma de movimentar e de obrigar a galera a levar a gente mas o Sim. objetivo essencial era dar oportunidade para a galera se apresentar
1: exato tanto que eu falei que que até comentei com você, tipo assim, que eu acho a galera daqui muita gente boa, né? Tipo, todo mundo mesmo. E aí eu tava conversando com você dizendo, bicho, tu acredita que eu tava no campeonato, na mesma fase que David, e David tava me dando dicas de como melhorar certos pontos da postura no palco, que eu tinha muito costume de, de contar a piada e olhar pro chão, você lembra? Uhum, que você sim, lá você veio chão. e me falou, ah, não faz isso tal. Eu fiquei, ah, o bicho tá competindo comigo e tá me dando dicas de como melhorar. Então, foi quando eu fui perdendo um pouco a, a, a ideia de que tipo, era uma competição, sabe?
2: Uhum.
1: Mas aí, depois do campeonato, daí teve um festival, o primeiro, o primeiro festival de stand-up comedy, RN, que aí me chamaram a fazer 10 minutos pela primeira vez. E, tipo, tava bem cheinho lá no meio. E foi muito bom, sabe? Eu saí lá bem satisfeito, assim, com, com, a, uhum. com a minha performance e tal. Daí, qual foi a próxima apresentação? No Trilha. A primeira vez que eu fui fazer lá. Aí, tipo, haja visto a última. Minha última apresentação, eu estava relativamente confiante. Não muito. Eu acho que confiança atrapalha um pouco, às vezes. Mas uhum. eu tava, assim, com uma certa uma certa confiança. Daí, eu fui. Eu comecei a ficar meio preocupado quando eu vi Jean fazendo algumas piadas que, que geralmente todo mundo ria e ninguém tava rindo, sabe? Entendeu. Aí eu comecei a ficar pensando, aí Jean tá contando as piadas e tem pouca gente rindo. Aí ele foi e me chamou, né? Aí eu, calma, vai rádio é certo. Aí comecei a contar as piadas é, de modo muito semelhante à minha outra apresentação. E, tipo, já tava um minuto e meio e ninguém tava rindo. Ninguém. Caralho. Eu não tava escutando uma risada Nem de pena Eu fiquei até, eu, eu fiquei até Procurando o Vitor, assim, para ver se eu vi O Vitor, caralho, ri aí? Mas, mas ele tava lá fora Então ninguém Ninguém tava rindo Aí tipo, é... dois minutos, ninguém tava rindo Eu contei a piada do primo Que geralmente o pessoal ri bastante E ninguém tava rindo E eu, caralho, bicho Aí tipo, acho que tava uns quatro minutos De apresentação já e ninguém tava rindo. Aí, tipo, eu fiquei tão nervoso que deu um, um, um branco, assim, bem rapidamente. E eu fiquei pensando, tipo, caralho, qual é a próxima parte do texto? Aí eu dei uma pausa, assim, de uns cinco segundos, mais ou menos, sabe? Uma fala?
0: Caralho, enquanto... pausa de 5 segundos, uma eternidade no palco.
1: Isso, enquanto eu tava pensando. Aí o cara gritou simplesmente, já acabou? <risos> Ele não... fez isso. Ele fez isso. Caralho, aí... Aí o pior é que eu disse a você, não sei como reagir a isso. Aí eu só fiz, acabou não.
3: <risos> eu, fiquei
1: eu fiquei totalmente perdido, bicho. Totalmente perdido.
3: Que maravilhoso!
1: Eu fiquei tipo, caralho, o bicho perguntou se assim, acabou.
0: O cara tá olhando é. o suficiente pra perguntar. É, foi basicamente ele dizendo: vai embora.
1: Isso, e tipo, ele o cara tá lá no fundo, sabe? Já acabou, aí eu fiquei tipo, putz, bicho. Aí eu fiquei, aí o branco piorou. Aí eu a, pior parte,
0: mais... a pior parte é você ter respondido, não, cara, ainda tem mais. <risos> <risos> tipo, tá vendo essa merda aqui que eu tô fazendo? Ainda
2: tem mais ah,
1: cinco minutos disso. Espera mais um
0: pouquinho. Só que aí,
1: eu continuei, contei mais umas duas piadas e ninguém riu. Aí quando eu contei um aqui, o pessoal deu uma, uma leve risada. Eu falei, pronto, vou aproveitar pra pegar o beco. Aí me despedi, agradeci a atenção e fui embora. Mas eu acho que essa foi a pior experiência que eu tive, assim. que foi muito traumatizante, bicho. Eu tava muito...
0: Muito bom, bicho. Foi, a. Eu a acho que pra... a pior sensação que o cara tem no palco é quando ninguém ri.
2: Uhum.
0: Eu não sei se pode ser comparado com quando alguém tá tirando onda ou quando alguém tá fazendo merda, porque é um fator externo a você. Isso, isso. O problema é quando, tipo... Eu acho que é até pior quando eles estão rindo de outras pessoas. Uhum. E eles não riem de você. Eu acho que essa é a pior sensação de, tipo, não, o problema não tá na noite, o problema não tá na plateia, o problema não tá no som, o problema não tá em nada. O problema é, literalmente, que a galera não te comprou. Uhum. E aí, é, tipo, eu acho que essa é a pior sensação Porque você fica pensando Caralho, por que, é que eu faço isso? É,
1: exatamente Nesse dia do trilha Apesar de De a noite não ter sido muito boa Basicamente pra ninguém Mas eu saí de lá, tipo Arrasado, assim Tendo em vista o contraste entre minha outra apresentação E o que tinha sido aquela apresentação Eu fiquei pensando Tá vendo, boy, eu não... não não sou bom o quanto... Por um instante Talvez... eu pensei que fosse. Isso, por um instante eu pensei que eu fosse até razoável, mas... Hoje ficou
0: provado que não. Mas o palco é muito sincero, cara. O palco é muito sincero. É aquela coisa, todo mundo se ferra. É uma coisa que eu falei com, com o Sérgio, que é tipo... A galera foda, eles só postam os vídeos que eles foram muito bem. Mas Isso. se você for ver as entrevistas de backstage, eles sempre falam que tipo... Nossa... Já me fudei muito em show Tem show que uhum. não tem como Exato
1: Mas essa, essa foi muito assim Porque anteriormente a essa Tiveram as outras duas situações Que eu ia falar aqui rapidamente
0: Pode falar o tempo e, que você quiser
1: Que também não foi muito, muito boa Que foi a minha, primeira, a, a minha primeira fase Do campeonato de opens uhum. Que foi muito nossa Quem se apresentou antes de mim Foi um, um rapaz chamado
3: ah! Não, não, lembro,
1: não lembro o sobrenome dele, mas ele foi se apresentar e, tipo, o bicho, ele meio que restou uma espécie de, não sei se foi um poema... você lembra que? qual foi o dia disso? O dia específico do mês? Não, o, o você lembra o que tinha acontecido? Sim, foi o um negócio da, da barragem, né? De... Isso! Aí... Exatamente, aí o bicho fez tipo tipo homenageando, falando das vidas perdidas, é, homenageando os bombeiros que estavam lá né arriscando a vida e tal. Aí pra terminar de fuder tudo, ele falou assim,
0: eu não quero que ninguém aplauda. Literalmente, Pega. Amaro teve um trabalho de 10 minutos pra conseguir aquecer a galera, que a galera tava fria zona. Exato. E aí o primeiro <risos> comediante que foi eu não quero que ninguém aplauda, e fez um poema tristão, depois pegou a bike e foi embora. Me chamou, né? Chamou aí por... ele me chamou pelo nome errado, chamou
1: de Emerson. Uh, daí eu cheguei lá com todo mundo, tipo, com aquela cara de deprimido, assim, sabe? Com a história da barragem.
2: Uhum.
1: E aí, tipo, eu senti que isso... Querendo ou não, atrapalhou um pouco, assim, o começo da apresentação. Que, tipo, até eu fazer esse povo de novo, né? E, tipo, eu fiquei... Tá, vamos tentar aqui. E aí, com alguma piada entrou ali, que o pessoal já deu uma risada, aí eu me aliviei. Mas, tipo assim, o começo foi bem tenso, sabe? Uhum. Pelo clima que ele deixou, assim, antes de, de me chamar. E a outra situação foi o, o Clássico ifrn né? Maravilhoso. Que... Eu inventei de fazer umas piadas que eu não devia. Ou devia, né? Não sei.
0: Eu acho que você devia, cara. Eu acho que devia. <risos> eu também acho.
1: Mas até hoje o Hugo fala do IEF e Guilherme também. Ah, é porque o Hugo ele gosta de lembrar <risos> das histórias boas. É, dos parabéns. Eu, eu, eu tinha que citar os parabéns aqui de Hugo, porque todo mundo já citou aqui no Open My Heart. E eu não tava lá, infelizmente.
0: Então... Você perdeu, bicho. Foi, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Todo, todo, show, todo show ruim que eu tô é um dia bom. Olha Tem, tem que aprender, Em específico, é isso. no dia
1: do F eu tava. Isso. Aí você lembra, né? Tipo, eu comecei a me apresentar e tal. Tá, tava, tava indo... Você foi depois de mim, né? Isso. Exatamente. Aí tava indo de boas. Até que eu fui inventar fazer piada com o curso de turismo que era o curso que metade da plateia fazia.
0: <risos> e... <risos> o pior é que antes do show, antes do show eu lembro disso, aí tinha um grupo, e aí você tava perguntando, qual, gru... qual curso eu tiro onda? Será que eu tiro onda desse aqui, desse aqui? E aí eu acho que foi em é. Jardel, que ele falou, bicho, faz do curso mais fudido que tem. Esse aqui. <risos> aí você falou, não, eu vou fazer turismo. Isso,
1: isso. Pronto. Daí tipo... Eu senti... Nessa... Tipo, eu jurava que ninguém ia se ofender. Que, eu não sei se você lembra, mas eu comecei falando merda do próprio curso que eu fazia uhum. na época, né? Que eu aceitei. E todo mundo tava rindo. Eu fiz, ah, todo mundo tá rindo do meu curso, então ninguém vai se ofender quando eu falar do curso deles. Né? Só que o pessoal não gostou muito. E pra terminar, eu já falei uma piada que pra alguns tem um cunho um pouco machista. E lá no IEF, enfim né daí eu senti que e, e o pior que essa minha piada que eu acho que talvez tenha sido um pouco machista era a minha última piada maravilhoso aí tempo o pessoal tava rindo aí já deu uma piada nesse curso de turismo e quando eu falei essa piada todo mundo ficou absolutamente calado a falei é isso aí gente meu nome é Everton obrigado boa Receba noite Esse é o Micael aí depois o Telvim me falar bicho tava tá indo bem e tu terminou com essa piada que não devia ter sido feita, ficou, o final ficou bem bosta. Uhum. Foi quando eu vi que não valia a pena tentar fazer piada só pra provocar alguém, sabe?
0: Sim, sim, com toda certeza. Você só deve fazer se você achar que é
1: engraçado. É, mas na minha cabeça até que era engraçado, mas tipo. Tinha um. Eu, eu fiz assim, tipo assim, uns, uns 40% pela graça. E uns 60% porque eu sabia que ia ser provocativo. então Entendeu? Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito.
0: Mas eu acho que foi importante você fazer pra você meio que aprender a lição. É? Porque uhum. é muito mais informativo quando vem da gente do que quando vem dos outros. Eu, eu acho muito mais legal um comediante que pega o detalhe que ninguém viu, mas que tava lá o tempo todo.
1: Sim, cara, eu também. Tipo, lembra que eu falei que ah, não curto muito storytelling porque no fundo todo mundo tem uma história engraçada pra contar, né? Uhum. E tipo, a maioria das peças que eu faço são sobre minha vida. Tipo, ah, quando eu era pequeno, quando eu tava na escola, ou agora adulto, não sei o que. Eu queria ter muito mais, uma coisa que até eu já falo muito com o Pedro Paulo, eu queria ter muito mais esse tipo de humor observativo. Tipo, você pegar uma coisa que todo mundo tá vendo e notar um detalhe ali que Ninguém percebeu, sabe? Uhum. Eu acho muito maçada, porque quando, aí, quando você vê
0: que aquilo realmente é daquele jeito, você riu, você fica, caramba, como é que eu não percebi isso? Uhum. Tá ligado? A minha mãe, ela compra celular bonito pra depois colocar uma capa. <risos> é verdade, pra quê, né? Pra quê? Aí, a última vez que ela comprou um celular, ela comprou um celular bonito pra caralho, eu falei, mas dessa vez a senhora vai comprar uma capa transparente. É... Pra pelo menos Já. mostrar, não faz
1: sentido você comprar um negócio bonito para não mostrar. Comprar uma capa igual o modelo do celular atrás.
0: <risos> <risos> você compra um Samsungzinho bosta e a capa é do iPhone. É isso.
1: Eu consegui, eu acho que eu só tenho uma piada, que eu acho que não, essa piada aqui foi de uma observação que que eu achei legal ter escrito, só testei, só fiz ela uma vez. Que hum. é sobre como o frentista gosta de repetir o valor que você fala pelo colocado de combustível, né?
2: Uhum.
1: Não sei se tu já reparou, né? Tá. Assim, Bota em 20, ele faz 20? Tipo... É, ele, é, ele quer entendi. confirmar porque senão ele vai fazer merda. Isso. Aconteceu uma vez um que não confirmou, mas ele coloca, ele coloca 8, ele já, coloca, já tava em 16 quando eu fui olhar. Cara! É verdade, né? é verdade a, a confirmação. Mas eu percebo que é um vício, tá ligado? Tipo, você fala, enchei? Aí. aí ele
0: pergunta, encher? Tipo,
2: não é, valor, aí é tá ligado? Acho
0: que você é pobre. <risos> ele tá querendo confirmar, você? Encher? encher é
2: verdade. Você eu penso, consegue? Não.
0: Eu acho que nesse caso aí específico. Tava
1: tá vendo algum engano aqui. Em Felipe, Camarão, <risos> você... em Felipe Camarão, você vai encher o tanque. <risos> Isso aí é pra tirar depois e tocar fogo em alguma coisa, certeza. Eu boto. <risos>
0: Eu bato a fé, já tá, já tá indo com os quatro pneus pra queimar lá o dois. Isso, exatamente. Queimar um corpo lá em cima do morro, alguma coisa. Assim. Bozão, cara. Eu, o pior é que eu penso muito sobre isso, que tipo, tem muita piada que a gente consegue conversando. E eu acho que a gente devia conversar mais, tá ligado? É verdade, verdade. Pronto, no grupo da oficina que a gente tem, né? No oficina da comédia,
1: a gente expõe algumas ideias lá. Mas, por exemplo, eu não costumo colocar uma... Ah, pensei numa uma premissa interessante aqui. Eu deixo pra postar lá quando eu tenho uma sensação de que
0: eu contaria a já daquele jeito, sabe? Entendeu. Então você já vai com a expectativa de que aquilo ali é bom, provavelmente. E aí é pra gente encerrar aqui o nosso papo, cara, eu queria saber de você se você gostaria de recomendar aí pra galera um especial de comédia. Um especial de comédia que você acha que todo mundo deveria assistir.
1: Rapaz, é entre tantos que tem aí, mas tem um especial que eu assisti umas três vezes e eu acho que foi o um especial que, que mais me tirou assim do início ao fim. Que foi o. Deixa eu confirmar aqui o nome, para não ter perigo. Mas eu acho que é o Espalhando a Palavra do Afonso Padilha. É a Espalhando a Palavra? Não? É o terceiro show dele. Isso. Eu, Nossa, esse especial é muito bom.
0: Especial é do caralho.
1: Tipo, eu sei que tem vários outros sim E Afonso poderia estar tá muito em evidência Mas Esse especial, bicho, quando eu assisti Eu ri muito, muito, né? assim, do início ao fim, sabe? Eu acho que dos três Caraca, especiais
0: eu, eu boto fé, vai ficar Dos três especiais Do Afonso, eu acho que esse É o que mais Tem uma construção uhum. Eu acho que o segundo É mais a cara dele isso o Não tá compensando ser adulto é. Acho que é o uhum. mais a cara dele é aquele Mas eu acho que o terceiro é o que tem a melhor construção Isso, bicho. é muito bom esse show aqui bicho Tem tipo, muito callback, bicho. tem muita é... coisa tem, tem muita observação Que tava na cara, mas você não conseguia ver Exato, exato
1: Nossa, eu já vi esse show aqui umas três vezes E sempre
0: que eu assisto eu rio do mesmo jeito Parece que foi a primeira vez que eu tô assistindo Sabe o nome disso? Não. É memória fraca. <risos> o cara não lembra das piadas aí direitinho. É ah, tendência ao Alzheimer, né? É bom demais. Enfim, Show. você gostaria de dar um boa tarde final aí pra galera? <risos> boa tarde pra você que teve paciência de me ouvir até agora. Muito obrigado. E fiquem com Deus e usem máscara. É isso aí, galera. Eu conversei aqui com o meu caríssimo amigo Everton Costa. Se você gostou dessa conversa, por favor, deixe a sua curtida. Siga a gente no seu player de podcasts. Use máscara. Mantenha o isolamento social, se possível, de mim. E é nóis. Valeu!
1: <risos> Tchau!